0: Du verlierst unfassbar viel Zeit. Und ich möchte nur nochmals sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Foxpiration. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Astrid und in meinem Podcast geht es hauptsächlich um die Themen Personal Development, Money and Social Media. Schön, dass du heute wieder reingeklickt hast zu einer doch schon sehr besonderen Folge, wie ich persönlich finde, denn dieses Thema begleitet mich ohne schmarn so sagt man das hier in Bayern, <lacht> ohne Witz tagtäglich. Better done than perfect. So nennt sich die heutige Folge und da steckt so viel dahinter. Ich möchte, dass du dir in dieser Folge auch wirklich mal Notizen schreibst und aber auch sehr viele Gedanken danach machst, denn dieses Thema ist einfach so unfassbar wichtig und es begleitet mich wirklich so häufig, weil ich selbst bin eine Perfektionistin. Was ist denn zu verstehen unter Better Done Than Perfect? Nun ja, ich sag mal so, in meinem Kopf und wahrscheinlich auch in deinem Kopf, ja, da existieren die verschiedensten kreativsten Ideen, Businesspläne, Businessideen, wirklich Illusionen, Visionen aber auch und wir gehen diese nicht an. Und warum gehen wir sie nicht an? Ich beispielsweise, vielleicht bist es auch du, bin eine kleine Perfektionistin und das hat mir tatsächlich schon einige Male einige Erfolge gekostet. Ich kann dir da auch wirklich sehr gerne mal private Details verraten und was genau dahinter steckt. Ich möchte aber einfach auch, dass du, wie jetzt auch bei der letzten Folge hoffentlich, dir Notizen gemacht hast, was du erreichen möchtest und aber auch, wohin deine Reise gehen soll. Denn wenn du das weißt, weißt du ja hoffentlich auch, wie du in Action kommst und was du machen musst, was du dafür tun musst, um diese Ziele zu erreichen. Denn wir haben ja auch in der letzten Folge gesagt, da war die liebe Mella mit dabei, ganz liebe Grüße gehen raus, du musst dein Ziel kennen, damit du dir den Weg dahin erarbeiten kannst und ihn dann auch schnellstmöglich angehen kannst. So. Wie gesagt, ich hoffe, du hast deine Ziele parat. Bei mir beispielsweise war es eben so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte unbedingt einen Social-Media-Kanal bespielen. Früher habe ich YouTube sehr oft und sehr häufig bespielt. Übrigens, kleiner Spoiler nebenan, neues YouTube-Video ist seit gestern online. <lacht> äh, ja, seit einigen Monaten habe ich mich mal mal wieder vor die Kamera gewagt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt Und über einen Kommentar würde ich mich auch super, super wahnsinnig freuen, weil hier kommen wieder wöchentlich Videos online. Und irgendwann habe ich dann bemerkt, dass mir Qualität viel, viel wichtiger ist als Quantität. Ich beziehe das jetzt wirklich erstmals primär auf Social Media. Mein Ziel damals war eigentlich, meiner krebskranken Tante zu helfen und mir selber YouTube-Videos anzuschauen, wie man beispielsweise eine Perücke richtig aufträgt oder wie man sich Augenbrauen richtig gut nachschminkt und diese Tipps beispielsweise auch hier weiterzugeben oder einfach andere Beauty-Produkte auszutesten und diese zu reviewen und euch hier ja, Hinweise zu geben und aber auch Tipps zu geben, welche Produkte sind gut, welche sind wirklich sehr schlecht, spart euer Geld lieber, lasst die Finger davon und das war so mein Ziel. Ich hatte nie wirklich ein Ziel vor Augen, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt in diesem Monat 2000 neue Abonnenten, 5000, 10.000 Abonnenten oder sonstiges. Das war nicht mein primäres Ziel. Mein primäres Ziel war tatsächlich erstmal ein Hobby zu haben, weil ich war wirklich meistens die hobbylose Dame, weil Sport mich nie wirklich so sehr interessiert hat. Ein, zweimal in der Woche, okay, ins Fitness, aber mehr wollte ich auch tatsächlich nie machen. Mache ich heutzutage auch übrigens nicht. Also zweimal Fitness in der Woche reicht mir vollkommen. Und ich habe ein Hobby gesucht. Ich hatte da kein Ziel, eben eine gewisse Anzahl an Reichweite zu bekommen. Ich habe nicht geschaut, dass ich nach Quantität, ja, jetzt vertausche ich es gleich noch, nicht nach Quantität gehe, sondern nach Qualität. Das heißt... Ich hatte damals super viele Beauty-Boxen. Die Box kommt an, eigentlich musst du dich sofort hinsetzen, dieses Video abdrehen, schneiden, online packen, egal was. Hauptsache schnell. Denn wenn du die Erste bist, die dieses Video online stellt, generierst du die meisten Klicks. YouTube pusht dich dann auch dadurch. Beispielsweise, du hast jetzt hier irgendeine Beauty-Box ange also angeboxt, ausgepackt, <lacht> und stellst dieses Video online. Dein Video ist erstmals drei, vier Stunden komplett alleine online, bis die anderen alle peu à peu nachziehen. YouTube sieht das und tut dich hier wirklich auch nochmals promoten und ein bisschen nach oben packen. Ist einfach so. Zumindest war es damals so, als ich noch aktiv im Game war. Ich irgendwann bin dann hingegangen, habe gesagt, nee, m -m, ich will einen Einspieler, ich will, dass alles richtig gecuttet ist und geschnitten somit. Ich möchte, dass die Produktfotos oder Produktvideos nochmals schöner sind. Ich will, dass dieses Produkt, also wirklich auch hier, nochmals schön in die Kamera gezeigt wird und nicht einfach nur so flapsig daher. Ich möchte, dass der Preis drin steht. Ich möchte gegebenenfalls, dass die Inhaltsstoffe mit dem Video drin sind oder erwähnt werden. Also skriptest du davor, du nimmst dir noch viel, viel mehr Zeit und schwuppdiwupp war dein Video natürlich nicht das Erste, was online gegangen ist. Better done than perfect. Ich habe hier ganz fest dran gehalten, perfekt zu sein. Ich habe ganz viele Klicks verschenkt. Ich habe natürlich auch einen Hauptjob. Das heißt, ich musste immer schauen oder ich schaue immerhin auch weiterhin in Zukunft, dass ich das nachher in meiner Freizeit mache. Ganz liebe Grüße gehen hier übrigens raus an Franka. Vielleicht kennt ihr die liebe Franka vom Beauty-Kanal Frankas Favorites oder Favorites. Es ist keine bezahlte Werbung oder sonst was, aber ich liebe diese Frau, denn sie hat einfach durchgezogen. Sie hat einfach durchgezogen. Ich weiß nicht, ob sie ihren Job dann auch nicht noch final gekündigt hat. Ich glaube schon, Sie ist irgendwann auch, ich glaube, Teilzeitkraft geworden und umso, also umso schneller sie das Video online gestellt hat, umso mehr Klicks hat sie generiert und ich war schon immer im aktiven Austausch mit ihr und es ist eine ganz, ganz Liebe, und sie hat jetzt zwischenzeitlich, ich glaube, 35.000 Abonnenten. Und falls sie das hört, herzlichen Glückwunsch, Franka. Du kannst wirklich stolz auf dich sein, dass du wirklich durchgezogen hast und dran geblieben bist. Mir beispielsweise hat es wirklich so ein bisschen das Genick gebrochen, aber ich hatte einfach auch keine Priorität drauf. Ich habe damals tatsächlich auch schon Videos vor meiner Arbeitszeit abgedreht und geschnitten, aber dann meistens bin ich zum Hochladen und zum Befüllen der Videobox oder Video nee, heißt Infobox, gekommen, also erst mal später. Dadurch habe ich halt Klicks verloren. Dann waren schon fünf, sechs, sieben Unboxing-Videos online und meins hat halt fast keine Views mehr generiert. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich habe es gemacht oder mache es weiterhin aus Leidenschaft. Und hier sind wir auch. Starte bitte nichts, was du nicht mit Leidenschaft machst. Wenn du YouTube, Instagram oder sonstige Plattformen benutzt, um Reichweite zu generieren, mit dem primären Gedanken, irgendwann Geld damit zu machen, dann lass es einfach. Also ich sag dir mal so, ich habe hier Technik vor mir stehen, wahrscheinlich in Höhe von, keine Ahnung, 8.000 bis 10.000 Euro locker und diese Kohle habe ich äh, auf gar keinen Fall mit YouTube verdient. Also es ist wirklich erstmal ein Minusgeschäft. Natürlich hast du nachher Kooperationspartner, wo du mal 2, 3, 4, 500 oder noch mehr Euro damit verdienst oder mit den Klicks natürlich. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, mit einem sehr guten ja, Kanal Geld zu verdienen. Was mir persönlich auch in den letzten, ich sage jetzt mal vier, fünf Jahren klar geworden ist, beziehungsweise das allererste Mal klar geworden ist, ist, dass du selbst eine Marke werden musst. Du verkaufst dich. Wann habe ich das zuerst bemerkt? Und zwar 2013, als ich meine Ausbildung beendet habe bei der Bank und gemerkt habe, die Kunden kommen nicht wegen meinen Produkten, sondern die Kunden kommen wegen mir. Es spricht sich gerade bei mir hier in der Ortschaft durch, dass ich vier verschiedene Sprachen oder fünf verschiedene Sprachen kann. Es spricht sich rum, dass ich super kompetent und liebevoll bin und dennoch auch manchmal streng. So, Also das heißt, meine persönlichen Eigenschaften haben sich rumgesprochen und die Personen sind deswegen zu mir gekommen. Die Kunden haben deswegen bei mir einen Termin gemacht und bei mir gekauft. Nicht, weil die gesagt haben, ich habe das beste Kontomodell, den tollsten Kredit und die beste Versicherung. Nein, die sind wegen mir gekommen und wegen mir geblieben. Als ich dann gegangen bin, auch voll spannend, sind natürlich mega viele Kunden abgewandert. Woher ich das weiß? Weil ich mit meiner damaligen Chefin immer noch im Kontakt stehe und hier auch ganz, ganz liebe Grüße, falls sie zuhört. Ähm, sie war damals wirklich für mich das Vorzeigebild, wie man einfach, das private Leben mit Mann und Kind und Haushalt schafft und aber auch die Führungskraft sein kann, die halt wirklich zu 100 Prozent arbeitet. Das war für mich einfach wirklich ein tolles Vorbild und auch irgendwie am Anfang meine Mentorin. Ich sag's, wie es ist. Es ist einfach so. Und ähm, es gab da auch immer wieder ja, Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, okay, ich hätte das jetzt vielleicht anders gemacht, habe mir das angeschaut und dann daraus gelernt. Du kannst, wie gesagt, auch von Erfolgen von Menschen lernen. Better done than perfect. Um hier nochmals zurückzukommen. Das ist das Game im Social-Media-Bereich. Wenn du das Ziel hast, Qualität zu liefern, dann kostet das natürlich unfassbar viel Zeit. Und das schaffst du alleine als einziger Creator nicht. Du kannst nicht beides in einen praktisch, also du kannst nicht beides in einem kombinieren. Ich kann nicht sagen, ich mache das komplett, komplett alleine, drehe meine Videos, schneide meine Videos, edite die Videos, also auch das Thumbnail, die Infobox und drumherum. Da ist ja immer viel, viel mehr dabei, wie ihr als Endverbraucher das nachher letzten Endes auch merkt oder seht. Und dann sage ich, okay, mein Video ist aber als erstes online. Das funktioniert nicht. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nur noch zwei, drei Stunden Schlaf die Nacht und das äh, möchte ich meinem Körper nicht antun, weil die Lebenssäule Gesundheit mir auch tatsächlich jetzt ein bisschen mehr als damals aber wichtig ist. Ja, und der Knackpunkt ist einfach oder die Lösung dafür ist, dir Hilfe zu holen. Ganz liebe Grüße gehen raus, auch oh, wie viele Leute ich heute hier grüße, ne? An die Tammy und an den Paul, aber auch an den Tom. Die Leute, die helfen mir immer wieder mal Videos zu kreieren, zu skripten, die Thumbnails zu bearbeiten, Twitch für mich mit einzurichten. Also ich kann zwar vielleicht viel oder ich kenne mich in jeder Materie so ein bisschen aus, aber ich kann nicht in jeder Materie ein Profi werden. Aber ich habe halt auch nur 24-7, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und es ist dann auch mal wichtig zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich brauche jetzt auch Leute, die für mich ein bisschen mitarbeiten und das ist wirklich keine Schwäche, dir sowas mit ja, einzugestehen. Ein weiteres Beispiel tatsächlich aus meinem Alltag, aus meinem Bankenalltag, aus dem Vertrieb, sind gewisse Vertriebsaktionen. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, die Zinswende ist tatsächlich hier. Das heißt, Baufinanzierungszinsen, Kreditzinsen gehen wieder nach oben und aber auch die Zinsen auf den Einlagenkonten. Was bedeutet das Ganze? Bedeutet, der Kunde, der bereits eine Baufinanzierung hat, einen Kredit auf sein Haus hat, muss damit kalkulieren, dass wenn er in die Anschlussfinanzierung geht oder neu finanziert, einfach eine teurere Kondition bekommt und diese sich auch, ja, leider leisten muss. Ansonsten hat er finanzielle Probleme, die auf einen zukommen. Bedeutet aktuell super, super wichtig und ich kann es dir auch nur nochmals empfehlen, suche deinen Berater auf oder einen Berater aus einer Bausparkasse oder melde dich bei mir, ganz egal. Denn... Informiere dich jetzt mal über Bausparverträge. Die sind beliebter denn je, denn aktuell kannst du dir hier noch bis zu 0,95 sichern für eine Darlehenskondition und die Verträge werden sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ändern. So, das heißt, wir haben jetzt aktuell hier in der Bank eine Vertriebsaktion, einen Schwerpunkt darauf. Ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich bearbeite jetzt eine Liste. Ich lasse mir jetzt eine Liste raus von Kunden, die dafür affin sind. Ich könnte ja auch mal prüfen, in welchem Alterscluster die sind. Ähm, ich könnte auch mal gucken, wie jetzt so die Raten gewesen sind und die Konditionen. Nein, nein. Du verlierst hier super viel Zeit, nimm den Hörer in die Hand, ruf ihn an, frag, ob er irgendwas nachher letzten Endes auf der Seele hat, was ihn anbrennt und dann gebe diese Information mit raus. Wenn der Kunde sagt, nee du, danke, ähm, brauche ich nicht, kein Problem, super, vielen Dank für das offene Wort, ich hinterlege das so, ich schreibe mit rein, dass ich sie darüber informiert habe. Schönen Tag noch, wenn was ist, melden Sie sich, pam, Hörer weg, nächster Kunde. Call 1, Call 2, 3, 4. Mega lustige Story. Am vergangenen Donnerstag habe ich das mit meinem Mitarbeiter gemacht, habe eine Liste gehabt, einfach nur mit Kundennamen und Kundennummern und Telefonnummern. Und er wollte wirklich jeden Kunden sich einzeln aufrufen im System, um zu schauen, was hat der Kunde, wann war der letzte Kontakt mit dem Kunden Nein. Einfach nein. Nimm den Hörer in die Hand, komm in Aktion und tatsächlich calle einfach. Der Kunde, der fühlt sich doch mehr mega bauchgepinselt, wenn du einfach sagst, ich wollte wollt Ihnen nur diese Information geben. Gibt es denn ansonsten noch Themen, die Sie irgendwie jetzt aktuell beschäftigen? Nee. Okay. Hinterlege ich so. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank und tschüss. Es ist kein Kunde so drauf, der sagt... Was rufen denn Sie jetzt an? Also gestern hat die Arbeitskollegen schon angerufen. Was wollen Sie denn? Löschen Sie mal bitte meine Nummer. Nein, dann entschuldige dich einfach und sag, sorry, ich habe gar nicht reingeschaut gehabt. Das ist mein Fehler. Wo ist das Problem? In fünf Sekunden sagt der Kunde, ja, passt, okay, alles klar, kein Thema. Der steigt dir doch nicht aufs Dach. Aber wenn du wieder dieses... Gefühl haben willst zum Perfekt sein. Also ich muss mir das alles ganz genau anschauen, bevor ich ins Tun komme. Du verlierst unfassbar viel Zeit. Und ich möchte nur nochmals sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Und das geht mir richtig auf den Zeiger, denn mein Chef hat diese Aktion bereits vor drei, vier Wochen gefahren und ich bin hinter ihm. Und das nervt mich, weil ich tatsächlich mit einer anderen Aktion noch äh, beschäftigt war, weil ich da auch einen leichten Perfektionismus wieder raushängen lassen habe. Das heißt, auch ich lerne und lerne immer weiter dazu. Und auch ich beispielsweise habe heute hier eine riesenlange To-Do-Liste. Es kommt ein neuer Staubsauger. Ich habe einen neuen Staubsauger bestellt, der saugt und wischt. Nice nass gleichzeitig. Du kannst den benutzen für den Teppich und fürs Sofa. Mega geil. Haushaltthemen habe ich hier, ne? Autoputzen, Keller ausmisten, Wäsche machen, bügeln, eventuell die ganze Bude einfach mal ausmisten. Vielleicht kommt ja mal jemand zu Besuch, kommt eh keiner, aber trotzdem ist es immer wichtig. Nur zu wissen, es wäre sauber, wenn jemand kommen würde, Bullshit, das bringt mir einen Scheiß, das bringt mir gar nichts. Wenn ich sage, Montag um 6 Uhr geht der Podcast online, da muss ich jetzt den Podcast drehen und schneiden und nicht irgendwie anfangen, hier Fenster zu putzen. Meine Mutter sagt jedes Mal, Astrid, du bist nicht mehr ganz sauber. Wer putzt denn jede Woche seine Fenster? Wer putzt denn jede Woche sein Auto? Und ich sage euch eins, ich. Weil mich putzen so mega beruhigt, ich liebe das. Ich habe aber auch schon überlegt, ob ich mir nicht vielleicht eine Reinigungsfachkraft hole, einfach eine Dame, die Lust drauf hat, sich einfach mal ein bisschen was dazu zu verdienen. Und ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren über einem Typen gelacht habe, den habe ich gedatet und ähm, der ist auch so im Social Media Bereich on online oder aktiv, wie auch immer. Und dann sagte mir so: Ja, nachher noch nicht kommen, kommen ein bisschen später, die Reinigungsfachkraft ist noch da. Und ich so: Aha, was macht ihr denn? Ja, meine Küche sauber. Ich so: Hä? Das hast du doch in 30 Minuten erledigt. Und er meinte dann nur so: Ja, aber in den 30 Minuten habe ich halt vielleicht zwei Kundentermine oder halt zwei Kundentelefonate und verdiene damit viel mehr Geld, wie die Putzfrau mich kostet. Hab dann sogar noch einen Überschuss. Also, warum sollte ich? Und ich fand das am Anfang so lächerlich, ne? Oder auch damals, meine Führungskraft hatte auch eine angestellt, oder wie man dazu sagt. Und da habe ich auch gedacht, hä, aber die hat doch sicherlich Zeit, das mal am Abend zu machen. Ich selber bin jetzt Führungskraft und ich merke, Nee, am Abend sitzt du da und planst deine nächste Sitzung, du planst deine nächste Vertriebsaktion, du planst deine nächsten Mitarbeitergespräche. Und ja, das machst du meistens abends zu Hause. Ähm, das heißt, versuche dich mal auch in andere Szenarien so ein bisschen mit reinzudenken und zu überlegen, pro Kontraliste mäßig, weißt du, wie ich meine? Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich eventuell darauf verzichten und auch wirklich mal zu überlegen, sich Hilfe zu holen, mal zu sagen, okay, wenn du das jetzt für mich machst, kostest du für mich vielleicht irgendwas oder du kostest, kostest mich ein bisschen Geld, aber in dieser Zeit verdiene ich vielleicht das Doppelte, Dreifache, Vierfache. Ja, dann ist das wohl nicht schwer, sich dafür zu entscheiden, oder? Ansonsten hinterfrage dich mal, ob dieses Beispiel jetzt hier nicht auch auf dich zutrifft. Alle Menschen, die ich persönlich kenne, versuchen auch die Gesundheit mit nach vorne zu bringen und aber auch einen coolen Body zu haben, also in shape zu haben. Aber auch hierfür musst du was tun. Und wie viele Menschen sagen, nee, also ich kümmere mich jetzt zuerst um mein Business, Mh, dann kümmere ich mich vielleicht um meine Beziehung, wenn ich dann noch Zeit habe, ja, vielleicht gehe ich dann kurz ins Fitnessstudio oder vielleicht gehe ich dann kurz joggen. Das heißt, man setzt halt keine Priorität da drauf, ne? Aber ganz ehrlich, fange lieber mit kleinen Steps an. Eigne dir kleine Routinen an und präge die dann aus. Du musst nicht von heute auf morgen alles an Süßigkeiten weglassen. Du musst nicht von heute auf morgen auf deine Diät-Cola oder Cola verzichten und sonst auf alles und nur Sport machen und nur gesund ernähren. Das wird dann sowieso nichts in meinen Augen ähm, oder aus meinen Erfahrungen kann ich dir davon berichten. Also ist auch hier wirklich geboten, in kleinen Steps zu beginnen und das Ganze nachher wirklich zu perfektionieren wenn du Perfektion magst oder halt eben einfach lediglich zu verbessern und anzugehen. Wichtig ist es aber auch dann bald und zeitnah zu machen und nicht zu prokrastinieren und zu sagen, nee, guck mal, ich kann ja heute sowieso nur 20 Minuten Sport machen, ähm, dann mache ich jetzt lieber was anderes, weil 20 Minuten, da komme ich ja nicht mal ins Schwitzen, das lohnt sich ja nicht mal. Nein, geh jetzt an, auch wenn es wirklich nur 20 Minuten sind. Geh es jetzt an. Und der größte Punkt hier ist dein Warum. Du musst für eine Sache brennen. Wirklich brennen. Und dann läuft das wie von alleine. Natürlich ist Disziplin eine Sache, die antrainiert werden muss und antrainiert werden kann. Ich kenne keinen Menschen, der alle Lebenssäulen komplett auf Balance trägt. Also die Leute, die wirklich erfolgreich im Business sind, die sind meistens, hm, wie soll ich sagen, ja, die haben meistens so ein leicht gestörtes Verhältnis, was die Sozialkompetenz angeht. Oder die sind ein bisschen pummeliger, weil sie keine Zeit haben, immer frisch zu kochen. Und vielleicht haben sie auch keine Partnerin, die für die Person dann kocht, so, weil keine Zeit für Partnerin, Business, Business, Business. Also es ist wirklich sehr schwer, in allen Bereichen 100% zu geben. Aber man kann das wirklich sich langsam antrainieren. Ich beispielsweise bin super, super happy mit meinem Hauptjob, habe da ein tolles Einkommen, bin wirklich zufrieden mit meinen Mitarbeitern, habe aber auch da natürlich noch einige Schwachstellen, die ich aus dem Weg räumen muss. Ich habe Mitarbeiter, die sind top, die sind aber nicht alle auf einem Level. Das heißt, ich habe auch hier Aufgaben. Die Filiale an sich muss weiter nach außen getragen werden. Ich möchte besser wahrgenommen werden. Ich habe auch da wirklich noch einige Aufgaben vor mir. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch wieder die Zeit gefunden zu sagen, hey, meine Wohnung ist geil eingerichtet, Haken dran, check. Alles passt, alles passt. Ich hätte theoretisch aber auch Social Media nebenbei führen können. Ich hätte euch zeigen können, wie katastrophal es war mit meinem Umzug. Ich hätte euch zeigen können, wie ich im Krankenhaus lag. Aber ich dachte auch, nee, das ist nicht perfekt, das will doch keiner sehen. Und wenn das jemand sieht, dann sind es die Menschen, die nur hier sind, um zu gucken, weil das habe ich natürlich auch aus meiner Vergangenheit, Leute, die denken und sagen, ja, für wen hält die sich eigentlich, als ob das hier jemanden interessiert, warum zeigt die das, das juckt doch keine Sau, warum muss die da jetzt mit angeben, warum muss die das denn jeden Tag in der Story zeigen, ja, diese Leute haben wir alle. Ey, gut für die Quote, ganz ehrlich. Da rein, da raus, gib da bitte auch nicht zu viel drauf, weil es bringt dir nichts. Es bringt aber auch den Personen nichts. Ja, also ziehe hier auch deinen Vorteil draus. Wichtig ist, wenn du beispielsweise auch versuchst, immer perfekt zu starten und somit auch Zeit verlierst, kann es sein, dass wie zu Beginn erwähnt, deine Konkurrenz dich einholt. <lacht> Denn ich weiß noch, dass Franka, Franka, <lacht> Frankas Favorites tatsächlich hinter mir war. Und die hat mich innerhalb von, ich glaube, zehn Monaten komplett überholt. Und überholt mit einigen tausend Abonnenten und Klicks vor allen Dingen. Also ähm, Aufrufen nachher. Ja. Entscheide somit für dich, was ist dein richtiges Mittelmaß, Quantität und Qualität. Was willst du? Denn du bestimmst nachher dadurch auch deine Brand. Wenn du nur Videos raushaust auf YouTube oder Instagram, kann es sein, dass dir irgendwann jemand vorwirft von wegen, ja, die macht das sowas wie von schlecht oder die macht das, als wäre sie ein Anfänger, nur damit sie die Klicks generiert. Ja, die macht das nur so und so, egal was du tust, es wird immer geurteilt, es wird immer über dich geurteilt und du kannst das Ganze einfach auch steuern. Das ist ganz wichtig noch zu sagen. Und das Ganze hier ist natürlich nicht nur auf Social Media, YouTube und Instagram ähm, nachher ja, kompatibel oder nicht nur für Social Media kompatibel und es ist nicht nur darauf auszulegen, sondern auch wirklich die privaten Dinge. Der Erfolg in deinem Beruf, der Erfolg in deiner Beziehung, denn ganz ehrlich... Du hast beispielsweise heute Abend ein Date und du willst, dass es perfekt wird und du takelst dich auf. Du bist im Badezimmer für ein, zwei Stunden und machst dich richtig fresh und du fühlst dich richtig gut und dann kommt die Absage. Du hast Zeit verplempert. Du suchst Plan B, vielleicht schnell noch jemanden anderen schnell äh, anfragen, ob die Person für dich Zeit hat. Vielleicht dann auch wirklich mal nur eine halbe Stunde oder Stunde, um die andere Person wirklich auch einzuschätzen, ob die das wert ist, dass du dich zwei Stunden im Badezimmer zurecht machst. Jetzt nur sehr übertrieben, aber ich glaube, du verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Genau. Ja, hinterfrage dich auch mal sehr gerne, ob du so einen kleinen Perfektionismus in dir trägst, ich trage ihn leider in mir. Ich sage auch wirklich leider, weil meine Kreativität meistens sehr eingeschränkt wird, wenn es beispielsweise in meiner Wohnung aussieht, wie, keine Ahnung wo. Also wenn meine Wohnung beispielsweise nicht aufgeräumt ist und sauber ist und alles an seinem Platz liegt, ist das für mich tatsächlich so eine Blockade im Kopf und ich kann nicht komplett kreativ sein und ausbrechen. Daran arbeite ich tatsächlich auch ein bisschen, weil, wie gesagt, es kommt jetzt ja zu mir keiner. Ich muss nicht jeden Tag Staubsaugen und den Boden jeden Tag nass wischen und sonst was. Ich fühle mich dadurch halt einfach auch ein bisschen besser. Aber auch hier, das ist ein bisschen übertrieben. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag wirklich den Boden nass wische. Ähm, Staubsorge vielleicht schon, kann mal vorkommen, muss aber nicht immer vorkommen. Und ähm, hinterfrage dich, ob du auch diesen Perfektionismus ab und zu lebst und ob du den nicht auch ein bisschen ablegen kannst. Genau. Wichtig ist auch hier, wenn du auf Social Media oder sonst wo aktiv bist oder auch mit Freunden oder Familienmitgliedern darüber redest, Perfektionismus ist etwas, womit sich Menschen nicht so gut identifizieren können. Denn kein Mensch ist wirklich, wirklich perfekt in jeder Lebenssäule und in jedem Lebensbereich. Ähm, bedeutet, wenn ich mich ungeschminkt manchmal auch zeige auf Instagram oder sonst wo, dann heißt ja, du siehst trotzdem noch so gut aus. Und dann sage ich auch, ja, aber bitte, beachte, da ist ein Filter drauf. Oder, weißt du, also es ist schwierig, wenn du immer versuchst, perfekt, perfekt zu sein. Die Leute können sich damit nicht identifizieren. Das schreckt eher so ein bisschen ab. Deswegen habe ich auch immer wieder im Podcast meine Versprecher mit drin oder in Videos oder so. Natürlich möchte ich nicht damit gebrandet werden sozusagen. Ich möchte nicht dafür stehen, dass ich die Blondine bin, die sich die ganze Zeit verquatscht. Aber es ist natürlich auch menschlich, mal einen Sprachfehler drin zu haben oder sonst was. Also ganz ehrlich, ich kenne Leute, die, äh, ja, sehr bekannt sind aus TV und die Quatsch verquatschen sich auch, das ist komplett menschlich und wie gesagt, versuche nicht, dass du am Perfektionismus kaputt gehst, ganz, ganz wichtig, versuche ihn ein bisschen abzulegen, er ist schon verlockend, ich mag ihn ja wie gesagt auch, aber in manchen Lebenslagen müssen wir den ein bisschen runterfahren und zum anderen hör auf zu prokrastinieren, so. Das ist beispielsweise auch so eine Sache, bevor ich jetzt den Podcast starte und es hier nicht aufgeräumt ist, hmm, ja, dann räume ich lieber auf. Ja, und wenn ich jetzt eh am Aufräumen bin, ja, dann kann ich ja auch noch das machen und das noch aufräumen und das noch. Ja, dann mache ich den Podcast nachher einfach. So, und das ist eine Prokrastination äh, Deluxe, würde ich mal behaupten. Ist das notwendig? Frag dich ist das notwendig und damit hingehend auch ganz, ganz wichtig, setze Prioritäten, setze dir Deadlines und kontrolliere sie, reflektiere sie und lerne aus deinen eigenen Fehlern und noch bestens lerne aus Fehlern anderer. Das war es heute auch wieder mit dieser Podcast-Folge. Kurz und knapp und knackig und ich hoffe, du konntest hier einige... Dinge draus lernen oder du hattest hier ein paar Golden Nuggets. Und ich wünsche dir einen bezaubernden Start in die neue Woche. Go out and kick some ass. <lacht> Und ja, ich äh, freue mich wirklich sehr, wenn du mir beispielsweise auch auf Instagram schreibst, welche Themen ich als nächstes ansprechen soll. Denn ganz ehrlich, ihr tut auch mich tatsächlich inspirieren, ja? Vergiss das nicht. Also ich freue mich wirklich mit euch im aktiven Austausch zu sein, Dinge und Themen hier anzusprechen, die auch euch interessieren. Ihr könnt diesen Podcast super gerne eine Bewertung da lassen, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr drauf freuen oder darüber freuen. Schau, schon wieder ein Sprachfehler. Mai, so ist es nun mal. Ich hoffe, wir sehen und wir hören uns bis zum nächsten Mal und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.